0: Hallo und willkommen bei einer neuen Ausgabe von Antenne Akihabara. Ich bin der Julian und ich werde mal wieder begleitet von meinem Partner Lukas. Hallo Lukas. Hallo. Und ähm, ja, wie wir letztes Mal auch schon angekündigt haben, wir haben wieder eine Folge, die wir ein bisschen voraufgenommen haben. Das heißt, wir können leider nichts Aktuelles geben. Also keine nicht, News heute. Richtig, wir wissen nicht, was gerade vorgefallen ist in der Welt von Anime. und, und ähm, auch in der
1: restlichen Welt.
0: Ja, bis jetzt. <lacht> ja, dann schauen wir einfach mal. Wir haben uns heute als Thema vorgenommen, weil wir ja immer am Ende einer äh, Folge ähm, nicht lizenzierte Anime reden, beziehungsweise halt äh, sagen, welche nicht lizenziert sind, was es so gibt und ähm, vielleicht, oder wir haben uns als IGD gedacht, wäre doch mal ganz gut, wenn wir ein paar davon vorstellen könnten, was man verpasst und was vielleicht auch mal Publisher sich überlegen könnten zu lizenzieren, weil es doch ganz interessant ist. An alle Publisher, die zuhören. <lacht> <lacht> außerdem, <lacht> bitte, Keine. Aus, außerdem bitte Sponsor uns. Wir reden auch ja. ganz nett. <lacht> okay, gut. Ja, dann wir haben jetzt mal so drei Titel. Wir haben noch einen vierten, der jetzt dann zwar lizenziert ist, aber ja,
1: der passt halt thematisch ganz gut zu genau, dem. Was wir, wir sonst gesagt. noch so erzählen.
0: Äh, willst du die Titel vorher schon nennen oder willst du die? Nein, dann? nein. Okay. <lacht> also den kann man es dann wahrscheinlich schlussendlich in der Liste sehen, in der Beschreibung. Ja, gut. Ja, dann fangen wir mit einem Titel an, den ich gesehen habe, aber den du nicht gesehen hast. Ja, genau. Und zwar Kokoro Connect. Jetzt hast du zufällig ein Bild offen davon. Ja, habe ich offen. Jetzt, wenn du so das Character-Design anschaust, könntest du so ein bisschen denken, welchem Anime das ähnlich sieht? Ich weiß nicht, ob du jetzt ich, auch ein Bild hast, was vielleicht auf Ich finde, von dem
1: Titelbild sieht das furchtbar nach Charlotte aus. Aber es ist wahrscheinlich das ist eher so das Design von einem Poster und nicht. Ja, die Character Designs vielleicht so ein bisschen mäßig.
0: Ah, korrekt, ja. das ist der Character Designer okay. von Kreon. <lacht> ja, genau. Und zwar kurz so zur Story, sage ich jetzt mal. Also, es geht um fünf Schüler. Nein, natürlich. In einem Anime geht es in der High School um fünf Schüler. Es geht und immer in der Highschool School. Genau. Und Schüler und. Drei Mädels, ja. zwei Jungs. Die sind zusammen im Club. Der, ich glaube, der englische Titel dafür ist Cultural Research Club, also kultureller Nachforschung. Club. Ja, genau, Kulturforschungsclub ja. Und ähm, irgendwann erscheint ihr Lehrer, der anscheinend von Alien irgendeiner Macht oder sowas kurz besessen ist und sagt, dass er an ihnen so ein bisschen äh, Interesse gefunden hat und ein Anführungszeichen Experiment durchführen will. Okay. Und die ganze Struktur des Ganzen ist dann, dass ähm, diese Experimente durchgeführt werden, das ist jetzt im ersten Arc, die anderen werde ich jetzt, glaube ich, nicht unbedingt spoilern, ist dann Körpertausch. Das heißt, die fünf tauschen untereinander zufällig irgendwann Körper. Mhm. Und ähm, dann dieses Wesen will halt dadurch versuchen, irgendwie... Ähm, nicht Also man weiß auch nicht genau, was es ist und was es will, aber halt so wie dann die Beziehung, Dynamik zwischen den Charakteren sich mhm. ändert, weil jeder hat natürlich auch irgendwie seine Problemchen und ähm, jeder ist in einer bestimmten Beziehung zu einem anderen und wie sich das dann alles verändert. Das ist halt in der ersten Arc ist halt Körpertausch. Muss ich auch jetzt so im Nachhinein sagen, ist das Interessanteste. <lacht> das Zweite ist dann ein bisschen schwächer und das Dritte der Serie, die 13 Episoden hat, ist dann, finde ich persönlich, am schwächsten. Weshalb ich das jetzt nochmal ausgepackt habe, ist, weil es gibt dazu auch noch eine OVA, oder vier OVAs, besser gesagt, mhm. das ist dann nochmal ein eigener Arc. Den habe ich jetzt dann in, äh, im letzten Monat mir angeschaut. Das und hört
1: sich ja ein bisschen an wie, ähm Sowas wie, wie Bunny Girl Senpai oder Bago Monogatari. Also ja, genau. So, das ist so ein bisschen so ist halt... supernatural High School romance
0: Richtig. Also ein bisschen Drama dann auch, mhm. wie man es halt so kennt. Also gerade so ein, zwei Charaktere haben schon so, sag ich mal, Probleme, die vielleicht nicht unrealistisch wirken, aber schon so ein bisschen ins Extremere. Sind. Ja, genau, mhm. überzeichnet ist Und ähm, ja, vom ich muss sagen, zum Beispiel jetzt vom, von der OVA-Arc, die fand ich dann nochmal... Ich muss auch sagen, wie gesagt, ich habe Coco Connect, die Hauptserie, sag ich mal, vor zwei Jahren vielleicht geschaut. Mhm. Das ist ganz gut, dass ich, glaube ich, einen Abstand habe, weil mir dann die OVAs nochmal ein bisschen besser gefallen haben. Mhm. Auch wenn man jetzt so, glaube ich, im Nachhinein sagen kann, dass vielleicht so Charakterentwicklungen, die es in, der, in den vorigen Arcs gab, nochmal wiederholt wurde. Oder so, wo <lacht> ich gedacht okay, eigentlich hätte die Person schon mal ein bisschen weiter sein können. Jetzt fällt sie wieder in ihr Ding rein.
1: Auch wenn ich das wirklich nicht mag, wenn so Character arcs überworfen werden, um sie nochmal durchzuführen. Äh, ist es ist aber auch eigentlich relativ realistisch, dass du manchmal äh, in alte Muster zurückfällst, obwohl du weißt, dass es nicht gut ja. für dich ist.
0: Und ich muss einfach sagen, halt von den fünf Charakteren sind halt alle irgendwie mega liebenswert und natürlich habe ich dir jetzt auch, als ich jetzt zuletzt die vier OVAs angeschaut habe, einfach Inaba. Das ist eine der äh, weiblichen Charaktere. Inaba Himeko ist einfach Best-Girl-Material vom Feinsten. Ist wirklich, also sie würde ich sogar sehr weit wählen irgendwie im Reddit-Best-Girl-Contest. Äh, <lacht> hat wirklich waifu material Und sie ist einfach so unglaublich gut. Wird auch zum Beispiel gesprochen von äh, Sawashiro Miyuki. Mhm. Da werden wir dann wahrscheinlich im Laufe dieser Sendung nochmal drüber reden. Werde ich dann sagen, weil du kannst, glaube ich, nichts mit der anfangen ungefähr, mhm. unbedingt. Mit der Stimme. Ich sage jetzt mal, er hat äh, zum Beispiel Stimme von Sword Art Online von Shinon. Mhm. Und ähm, was hat es denn noch so, zum Beispiel die letzte Zeit gehabt? Ja, ich glaube, später ist nämlich dann auch noch, werden wir eine ihrer größeren Rollen auch noch sagen. Auf jeden Fall ist es hier, ist zumindest eine der Stimmen, muss ich auch sagen, im ganzen einem Bereich, die man immer raushört und die einfach mega super ist. Ja. Und es war einfach, die OVA für mich war so ein bisschen ihr innerbar Highlight Reel. Es war einfach so. Weil sie hat natürlich dann noch die Charakterentwicklung durchgemacht in den 13 Episoden der Serie. Und wo sie sich halt entwickelt hat, äh, hin entwickelt hat, das wurde dann voll ausgespielt in der neuen OVA, sag ich mal. Und es ist einfach großartig. Ich habe jeden Moment genossen, wo sie auf dem Screen war.
1: Okay, ja. äh, also würdest du den Anime empfehlen oder nur Best Girl empfehlen? Ähm,
0: ich würde ihn auf jeden Fall empfehlen. Also hm. macht echt Spaß. Was das Problem ist, ist natürlich ist es ist eine Light Novel Adaption, die nicht abgeschlossen ist. Und sie wird wahrscheinlich auch nie abgeschlossen werden, weil es da so ein... Ist die Light Novel nicht abgeschlossen? oder Ja, die Light Novel ist abgeschlossen, aber, aber die wir noch nicht abgeschlossen. Mhm. Okay. Weil es da so ein paar Konflikte damals gab. Es war so ein bisschen, wo irgendwie äh, ein Synchronsprecher angeladen wurde, aber dann ist eigentlich dann nur... Ein Sag ich mal, so ein öffentlicher Mobbingversuch halb war oder so. Okay. Und auf jeden Fall. Ich werde jetzt nicht alles erklären, aber das, die Fans waren sehr, sehr wütend und deswegen wird es wahrscheinlich nie mehr äh, eine Anime-Animation davon geben, bis irgendwann mal Gras drüber gewachsen ist. Also wahrscheinlich nie. Okay. <lacht> ja. Also gut zu wissen, trotzdem schlecht. Ja, leider. Okay. Genau. Also, Publisher, könnt gerne. Ihr könnt einfach sogar die OVAs zusammen, da habt ihr schon mal 17 Episoden, come on. Da könnt ihr schon mal 5, 6, 7 Volumes draus machen. Ja, das ist doch schon mal was. Das ist ja. doch ein Deal. Richtig. Das ist ein Schnapper sogar. So, und jetzt 17 Episoden abgeschlossen, jetzt kommen wir zu etwas, was ein bisschen länger ist. Ähm, ja, und
1: zwar, ich habe Initial D geguckt, schon ein bisschen länger her, und das ist, ich bin hier gerade ein bisschen am Durchspringen. Das sind, glaube ich, 100 irgendwas Episoden und einen Film. <lacht> mehrere, Filme, äh, oder? Achso, nee, oder das ja, andere sind gibt, meistens Compilation gibt, oder so. Nee, es oder gibt Remake? mehrere Filme. Äh, einer ist wirklich Fortführung von der Story. Ähm, und ich glaube, es sind im Moment noch zwei Filme draußen, die einfach die ich nicht gesehen habe, die einfach in Deutschland super schwer ranzukommen ist. Mhm. Ähm, also generell D auch nicht lizenziert. Ja. Ähm, woher könnte man D kennen? Naja, von den ganzen Eurobeat-Sachen von äh, Déjà-vu bis äh, Running in the 90s und Gas, 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 <lacht> alles dabei. Die großen Hits. <lacht> <Ja. lacht> Können wir <lacht> um, jetzt bloß einspielen. Ja, aber äh, viele kennen das Ganze nur daher, vor allem wie gesagt, das ist halt auch aus den 90ern. Es hat äh, 1998 im Frühling lief die erste Staffel. Mhm. Ähm, also, wie gesagt, schon ein bisschen länger her. Und die haben dann zwischendrin, glaube ich, irgendwann mal 14 Jahre Pause gemacht. Nun? Nee, warte, von 2004 bis 2012 war zwischendrin Pause. Das ist zwischen der vierten und der fünften Stufe. Mhm. Also, die Staffeln heißen... Eigentlich müsste ich woanders anfangen. Okay, um was geht's? Wir sind... Die Geschichte spielt am Anfang... Bei einem Bergpass in irgendwo in Japan, ich weiß nicht genau wo. Ähm, beziehungsweise. Um
0: Tokio herum oder eher landmäßig?
1: Eher weiter draußen. Es ist okay. in der Nähe von Tokio, aber nicht so. Äh, in, in der Gunma-Präfektur. Okay. das jemand sagt. Natürlich, weil ähm,
0: japanisch und Geografie wissen. Und
1: diese, ähm, diesen Bergpass gibt's wohl wirklich. Äh, da heißt es anders, aber den gibt's wohl wirklich. Auch genau mit dem Layout. Und da fahren die Leute einfach mit ihren Autos runter. <lacht>
0: das, das hört sich. Drifting. Ja,
1: genau. Driften ist sehr wichtig. Und du sagst ja auch schon was. Driften ist sehr wichtig, aber nicht das einzige, nicht die einzige Fahrtechnik, die da, die da zu tragen kommt. Denn es sind zwar alles Street Racer, aber die beschäftigen sich sehr viel mit Autos, sehr viel mit der Mechanik, sehr viel mit der Technik. Mhm. Auch mit der... Äh, Fahrmechaniker, der Fahrtechnik. <lacht> oh ja, kann ähm, sehr viel lernen bestimmt. Genau, also es ist wirklich gut recherchiert. Ich habe zwar wenig Ahnung von Autos, habe das aber mit meinem Kumpel geguckt, der sich sehr gut auskennt. Okay. Und es scheint wirklich extrem gut recherchiert zu sein. Nicht nur der technische Aspekt, sondern auch der äh, Rennsportaspekt. Mhm. Ähm, ja, aber um nochmal so die Kurve zu kriegen, um was geht's. <lacht> ähm, wir haben unseren Hauptcharakter Takumi, der ähm, ja, dessen Vater ist ein bekannter Ren Rennfahrer und er hat ihm so ein bisschen immer schon in die Richtung Rennsport ge geschubst, ohne ihm wirklich sozusagen, zu sagen, ey, Rennsport, das ist der Shit. Jetzt nicht mehr ähm, auf Kart, und <lacht> <Schubst> nicht mehr. <lacht> ich spreche jetzt erstmal nur von der ersten Staffel, ähm, weil alles andere ist dann, führt dann zu weit. Ähm, ja, er muss halt für seinen Vater, der einen Tofu-Laden hat, das Tofu ausliefern morgens, und kriegt immer engere Zeitlimits und kriegt immer einen Becher voll mit Wasser in die Armatur gestellt. Mit dem Hinweis, ja, hier bitte nichts verschütten. <lacht> Nun. Ähm, und dann musst du halt äh, fahren lernen, wenn Natürlich. du das erfüllen willst. Ähm, entsprechend ist er extrem gut im Fahren, aber er hat keine Lust auf diese Street Race Geschichte. Ähm, und entsprechend wird er sich immer so ein bisschen dagegen wird, aber von seinem Kumpel Itzki immer weiter reingezogen. Ähm, ja, das ist im Prinzip auch schon der Aufbau. Mhm. Äh, es wird dann noch mal, äh, es verändert sich noch mal ein bisschen, er tritt später noch einem Team bei und dann gehen die zu anderen Präfekturen, schlagen andere Teams eben auch in ja. auf ihrer Heimstrecke. Ähm, genau, und es ist halt eben so aufgebaut, dass wir First Stage, Se Second Stage, Third Stage, Fourth Stage, Fifth Stage und Final Stage haben. Okay. Und es ist, ist eben benannt nach... Äh, ja, Ausbaustufen beim Tuning.
0: Aha, okay.
1: Ähm, das hätte ich ja, auch nicht gewusst. Das Einzige, was. Würde mir
0: auch so zugetragen, ja. ja das Einzige, was ich an Autotuning weiß und kann oder ähnliches, habe ich damals bei Need for Speed Underground 2 <lacht> und Most Wanted gewusst. Und <lacht> da kannst du den i86,
1: das Signature-Auto von Takumi, <lacht> tatsächlich fahren. Ja. Das ähm, ja auch dann einen
0: realen Hintergrund hat.
1: Ja, genau. Ich weiß nicht, wie der Typ
0: heißt. Weißt du das? Also der reale Typ Nein, in Japan, weiß, der das, weiß das ich gefahren weiß, ist, leider nicht. der berühmte Drift-Racer ähm, war?
1: Also dazu muss man sagen, das Auto ist äh, wirklich nicht so leistungsstark, aber die ja. holen im Prinzip alles raus und er macht halt mit seinen Fahrkünsten den Rest. Und es ist... Ja, ja, ja so schon, Drifto! Ja, ja nicht, nicht nur Driften, wir kriegen am Anfang auch... Eine andere Fahrtechnik, wo er ähm, auch um eine Kurve fährt, mhm. auch tatsächlich driftet, äh, dann mit seinem Reifen in die Regenrinne reinfährt, äh, so, dass ja. er sein Reifen eben da drin feststeckt und er nicht nach außen gedrückt wird. Mhm. Ähm, ja, und so Sachen. Also wirklich teilweise kreative Fahrmanöver. Was ich ein bisschen lächerlich finde, ist, wenn er später anfängt, seine Lichter auszumachen. Damit er, oh mein Gott, eventuell Ja, genau, damit er nachts auf einmal neben seinen Gegner fahren kann. Und wo ist er hin? Okay. Aber du ja. merkst es... Ja, äh, das ist halt auch so das typische Anime-Ding. Ja, das passt, aber es ist, halt ist, ist geil. Ja. Um, so ein paar interessante Sachen vielleicht noch zu sagen. Um, am Ende der zweiten... Sta nee, am Ende der ersten Staffel... Ich meine, am Ende der ersten der Staffel gibt es nochmal ein Rennen mit zwei weiblichen Rennfahrern. Die haben dann mit Extra Stage 1 und 2 ähm, nochmal einen Spin-Off bekommen. Oh, okay. ähm, ehrlich gesagt, die sind auch sehr sympathisch und ich habe ich, ich hab total Bock auf die Spin-Offs, aber <lacht> da ist auch extrem schwer ranzukommen. Ähm, ansonsten, was gibt's es denn? Ist das
0: alles eigentlich oder? Das eine Manga-Adaption? Ist eine Manga-Adaption? Okay, und um, läuft der immer noch? Und
1: nee, nee, der Manga ist, soweit als, ich weiß, abgeschlossen. Okay. Und ich glaube, das ist auch
0: voll adaptiert. Also die Final Stage
1: ist dann es macht auf jeden, da war. Es macht auf jeden Fall Sinn, wie es abgeschlossen ist. Okay. Ähm, ja, was, was gibt es eigentlich noch zu sagen? Ja, wir haben halt nebenbei noch so ein paar Slice-of-Life-Geschichten. Er mit seinem Kumpel, er mit seiner Freundin, ja. er mit den anderen Rennfahrern, wie sie halt rumhängen. Ähm... Das macht nicht so viel Spaß. <lacht> ähm, die ganzen Autorennsachen, fantastisch, wirklich. Macht richtig ja. viel Spaß zuzugucken, auch als jemand, der äh, nicht autosportaffin ist. Ähm, aber das, was so dazwischen ist, ähm, ist teilweise ein bisschen, ja. Da, Also im Prinzip alle männlichen Charaktere, die außerhalb von dem Hauptteam und Takumi da sind, ja. sind halt alles Idioten. <lacht> also wirklich äh, ja komplett durch. Ähm, und die und sehr zum Leidwesen der weiblichen Figuren. Ähm, es gibt halt eine Stelle, da äh, Fährt einer von denen mit dem Auto mit ihr und ja. sie interessiert sich überhaupt äh, nicht für Autos. Mhm. Und dann kommt von hinten einer überholt den und er meint, dem muss er es jetzt zeigen, Natürlich. um seine noch nicht Freundin zu beeindrucken <lacht> und baut halt volle Kanne in den Unfall. Ah. Also. Äh.
0: Sterben Leute irgendwann mal nein. durch Autounfälle
1: Nein. Oh, da kann oder kann Drama oder? reinbringen. Ja, doch, es stirbt jemand. Das Auto von ihm.
0: Oh nein. So, haben äh, die Autos Namen. Nein. <lacht> Trotz,
1: es ist trotzdem traurig. Komisch. Auch, die Autos haben keine Namen, aber äh, die haben schon Persönlichkeiten. Ja. Also es ist nicht ja, so, als wäre das jetzt irgendwie also,
0: alles dasselbe Auto. Ja, ja das sondern, wird ja extra es ja. Tuning und so weiter. Ich habe es auch nochmal geguckt, weil ich mich gefragt habe, wann nochmal mal dann Fast and Furious bzw. auch dann Tokyo Drift rauskam. Mhm, aber, aber stimmt, noch. ja, viel später. Also so Fast and Furious der erste Film kam 2001 raus und Tokyo ja. Drift kam auch erst 2006 raus.
1: Aber ich muss sagen, ähm, die ganzen es finde ich eigentlich ein bisschen schade, dass diese Fast and Furious-Reihe so in brutal actionlastige Richtung gegangen ist und nicht mehr diese Autorennen hat. Ja. Und wer Bock auf Autorennen hat, der guckt halt einfach in die ja. Wie hat um, sich eigentlich mit dem CGI entwickelt? Ich wollte gerade sagen, das, da wollte ich gerade zu sprechen okay. kommen. Am Anfang ist das CGI. ist halt 98. <lacht> also Ich, ich würde nicht sagen extrem schrecklich, aber... Also man kann es sich angucken. Ja. Ähm, ah, es sieht genau scheiße Top aus. Punkt, ja, klar. Ja. Ähm, und es wird tatsächlich immer besser, bis in Final Stage würde ich sagen, äh, sieht es schon ordentlich aus. Da kann man sich das schon durchaus angucken.
0: Also da, ähm, ähm, es kam dann, sage ich mal, 98, dann irgendwie 2000, 2001,
1: 2002 äh, oder so. 98, 99, dann, äh, Entschuldigung, ähm,
0: hier steht es gar nicht dabei.
1: Ach so, stimmt, die dritte Staffel, Third Stage, ist nur ein Film.
0: Okay, ja. Hat dann wahrscheinlich auch nochmal ein bisschen, sieht ein bisschen besser aus.
1: Ja, nee. nee leider, leider, nicht. Nicht, okay. leider nicht. Leider nicht. So, nicht so. der Film hat auch so ein paar Sachen, wo ich sage, äh, <lacht> äh dann gab es 2004 noch einen. Okay, äh, der wird wahrscheinlich ein dann dann bisschen Fort besser Stage. aussehen,
0: zumindest CGI-mäßig. Ja.
1: ja, da hat man auf jeden Fall einen Fortschritt, Fortschritt gemerkt, ja. zwischen 98 und 99 nicht. Also nicht so wirklich, dann sind ja acht Jahre Pause zwischendrin, dann geht genau, es nämlich 2012 weiter und da sieht es schon Annehmen ordentlich aus. aus, da kann man es sich schon durchaus angucken und natürlich die ähm, Final Stage auch von 2014, dann ja. sieht wirklich ordentlich aus, also da kann man nichts sagen, vor allem weil ja auch wirklich Autos haben sich... Sehr schnell entwickelt bei dieser CGI-Geschichte. Okay. Weil das ja auch durch ganzen Videospielsachen. Ja, oder, sehr oder auch gut alles angetrieben
0: wurde. Und insgesamt, dass <lacht> ja, die ganzen CGI-Leute ja immer schön Car-Commercials machen müssen. Ja, ja. <lacht> äh. Genau. Wie bei Chirobako. Genau. Ähm, ja, irgendwas Neues angekündigt eigentlich. Also jetzt auch von so an neuen Serien. Also an die Wurde es irgendwelche neuen Projekte angekündigt, dass irgendwas mal demnächst <lacht> kommen soll? Ich, ich weiß nicht.
1: Also, soweit ich weiß, gibt es noch. Zwei Filme, die ich nicht gesehen habe, die nochmal zusätzlich sind, die nochmal neuer sind. Ähm, aber ich finde es gerade auf meiner Anime-List nicht, deswegen <lacht> wundere ich mich. Okay. Ähm, das okay. war so mein letzter Informationsstand. Ähm, ja, aber.
0: Jetzt nicht, weil irgendwie gerade 25-Jähriges ist vom Mangel oder so, dass das nochmal irgendwie ja. was Neues anklingt, ja, das kennt äh, man ja so. Ja.
1: Aber wie gesagt, in Deutschland kriegt man das sowieso extrem schwierig. Ja. Ähm, auch die Fansub-Gruppe, die das ewig lang gemacht hat, macht es wohl nicht mehr für die aktuellsten Sachen. Schade, ähm, schade, schade. Ist auf jeden Fall schwierig. Würde ich es empfehlen. Ja, für mich ist die Serie irgendwo immer zwischen einer 6 und einer 7, obwohl die meisten Sachen eher in Bereich 7 landen. Mhm. Ähm, ja. Genau, weil eben wie gesagt, das äh, ab der Fourth Stage, wo es dann wirklich losgeht, die äh, ja, die anderen Präfekturen zu schlagen und die in ihrem äh, Bereich zu erobern, dann geht es wirklich richtig los, dann ist wirklich durchgehend eine 7. Vorher ist es immer halt so fluktuieren zwischen 6 und 7, ähm, weil es gibt halt teilweise auch äh, ein paar Rennen, die sind eher langweilig, die sind eher äh, nicht so geil, <lacht> ähm, aber in der Regel wirklich solide, wirklich gut äh, technisch sehr detailliert und ja vom Fahrsport auch sehr detailliert. Wenn das euer Ding ist, dann müsst ihr es auf jeden Fall gucken. Wenn es nicht euer Ding ist, ja, es ist im Prinzip eine Schonengeschichte. Geschichte. Es ist ja. der der Sportanime
0: mit der Overdog Anandos. in
1: der Underdog-Rolle, der dann so langsam wirklich auf Gegner trifft, die ihm nicht nur das Wasser reichen können, sondern auch wirklich schon selbst Legenden sind und wie er dann versucht, auch dem zu ähm, auch, auch diese Hindernisse zu überkommen. Ja.
0: Okay. Ja, dann kann man natürlich auch noch den äh, Dōjin empfehlen, wo das schöne Multitrack-Drifting <lacht> herkommt <lacht> mit den äh, Zügen. Aber in Ordnung. Ja, okay.
1: Ähm, dann, als drittes auf der Liste, ja. haben wir uns Bacano rausgesucht. Oh,
0: richtig, wo ich bis heute, wo, wo ich einfach nicht verstehen kann, wie kann es sein, dass es immer noch nicht in Deutschland lizenziert ist. Das frage ich mich tatsächlich auch, weil das Bacano ist ziemlich gut. Ja, das ist echt einfach großartig. Ich habe jetzt auch mal geguckt, weil es hat mich echt überrascht, der Anime ist von 2007. Ja. 2007 ist echt einfach eine gute Zeit her. Ey.
1: ja. Ähm, Durara ist aber auch nicht so viel jünger, ne?
0: 2010, 2010 ich glaube ich, kam mh. die erste Adoption davon. Ja, okay. also Barkano, was kann man da drüber sagen? Also als
1: erstes das Setting, was ich fantastisch finde, äh, Amerika der 1930er Jahre. Richtig. Ähm, und der Großteil der Geschichte, eigentlich so dieser Hauptteil der Geschichte, spielt alles auf einem Zug. Und wir sehen halt mit rückblicken und vorausblicken. Ich weiß genau, nicht, wie also man das sagt. Das Ganze äh, ist unchronologisch. Ja, also klar, es ist unchronologisch. Äh, die Hauptgeschichte findet eben im Zug 1931 äh, statt. Wir kriegen aber immer wieder äh, Sachen aus 1929, 1930, die so zu den Events auf diesem Zug hingeführt haben. Und wir kriegen auch äh, ja, Stellen aus 1932, wo dann... Äh, klar wird, was das so für Folgen hatte, was dort passiert ist. Ähm, man muss auf jeden Fall aufmerksam äh, zugucken, ja. weil es sind verdammt viele Charaktere und ein paar oh, davon Alter. sind sich ziemlich ähnlich. Ähm, Findest du? Das fand, fand ich jetzt, schon. Also ich stimmt,
0: hab, ja, so wenn es mal hier irgendwie in der Runde die pokern oder so, ja. die Leute, ja, kann ich schon verstehen, ja. Ja, nee, gerade so, äh, es gab
1: zwei Charaktere, die haben sich sehr ähnlich gesehen und das hat mich ein bisschen öfter rausgeholt. Also von den Typen? Ähm, ja, genau. Ich glaube, es war äh, äh, Luck und Dallas, die sich ja, glaub, kann, äh, ähnlich sind. Zügen ja, ich glaube, es so
0: zwei braunhaarige und sowas. Und, und es sind
1: halt auch Charaktere, die sich, äh, ja, die so gegeneinander eigentlich <lacht> spielen. Deswegen war das so ein bisschen komisch, weil die haben auch wen relativ wenig sehen äh, zusammen. Äh, deswegen, ja. ja.
0: Auf jeden Fall, was, was wir sagen können. Es sind 13 Episoden. Ähm, es sind, da gab nochmal drei OVAs, du hast jetzt aber nur die Serie geschaut. Ja, die
1: OVAs habe ich leider noch nicht geguckt, weil ja. ich habe ehrlich gesagt Bacano jetzt erst letzte Woche für den Podcast aufgeholt. Ja. Was ich äußerst schade finde, weil ja ich, muss sagen, weil ich einfach nicht dazu gekommen bin vorher irgendwie. Ich habe das schon ewig auf meiner Blend-to-Watch-List. Es kann sogar sein, dass das der erste Titel, ist, <lacht> den ich auf meiner
0: Blend-to-Watch-List geschrieben habe. Ja, ich muss auch sagen, ich habe den, glaube ich, vor... Jetzt kann es wirklich schon so drei Jahre sein oder sowas. Ja? Zwei, also jetzt 2019, es kann halt wirklich sein, dass ich vor hm. drei Jahren den geschaut habe oder sowas. Darum, ich habe jetzt nicht mehr hundertprozentig im Kopf, ich weiß noch so ungefähr, was geht. Ich kann jetzt aber auch nicht mehr sagen, also zum Beispiel, ab welcher Episode zum Beispiel der eine, sage ich in Anführungszeichen, Twist, wo man was gesagt wurde, ja. dass es jetzt so und so ist. Darum also tut also, das dann eher führen, wenn es darum geht, ob wir Sachen verraten wollen oder nicht. Also man kann ja... Eigentlich das ist es schwierig, wirklich
1: was zu spoilern, weil es gibt so viele verschiedene Storylines, Richtig, ja. die zwar ineinander greifen, aber ja, zum Beispiel der eine möchte einen von den äh, also man sollte vielleicht so anfangen, dass es auf diesem Zug Leute gibt, die unsterblich sind. Ja, äh, das wird das auch ist relativ. Nein, das, das, nicht. das du, genau, das habe ich gemeint. Das wird tatsächlich das musst du in Folge 1 ja. oder 2 Okay, die erste Einstellung in der ersten. Äh, Folge ist tatsächlich schon, wo jemand die Finger abgeschnitten werden und die wieder zusammenwachsen. Okay, das hätte ich zum Beispiel gerade ähm, nicht mehr gewusst. Also, das ja genau, das ist, gut. das ist von Anfang an klar. Gut, du weißt aber nicht, sagen, wer auf diesem wer. Zug unsterblich ist und wer nicht. Mhm. Und einer sucht auf jeden Fall, also einer, der nicht unsterblich ist, sucht auf jeden Fall einen von den Unsterblichen und versucht, ihn umzubringen. Das ist zum Beispiel die eine Storyline. Die andere Storyline ist ein Psychopath, der einfach den kompletten Zug zusammenschießen will.
0: Ja, dann Mafia. Äh, die Mafia die da dabei. irgendwas zu tun hat das und, sind auch und, natürlich, und natürlich Miriam und Isaac, die einfach versuchen, ja. diesen Zug auszurauben <lacht> Also die besten, beiden besten Charaktere
1: Ja genau, tatsächlich machen die am meisten Spaß ähm, ich,
0: Der äh, Jacuzzi, Jacuzzi, äh, Jacuzzi, ja.
1: Jacuzzi Weißt du,
0: wie der da reinpasst? Das ich war doch einer, glaube ich, der räubermäßig. Ach wusste, echt? Oder? Die wollten war, das auch ausrauben? Okay. Der war doch irgendwie, oder ja. war er war Räuber oder so? Das weiß ich gerade nämlich auch nicht mehr hundertprozentig ähm, kann ich mir sagen.
1: Ich bin mir nämlich auch nicht sicher. Das, also er und seine Gang sehr cool auf jeden Fall. Sie wollt, das Problem ist ich weiß nicht unbedingt, was die auf dem
0: Zug wollten. Nee, die haben einfach äh, nur den Zug genommen, ist, darum geht's ja, weil mh? das ist ja einfach ein normaler Kontinentalexpress ja. und die wollten ja einfach Ach, nur... Ach, die nach haben einfach nur den Zug genommen, okay, genau. ja gut. Und natürlich, die haben auch, weil Scheiße sie Räuber sind, bestimmte mhm. Skills und so weiter, die dann ja. halt da mitspielen und man muss auch sagen, es ist halt so, dass auch teilweise zufällig ist, dass jetzt, jetzt vielleicht zwei mhm. Unsterbliche oder drei, keine Ahnung, jetzt ja. wäre nochmal alles, ich weiß selbst jetzt aus, wenn ich nicht mehr hundertprozentig alles unsterblich war. <lacht> du weißt ja, wie das
1: ist, uh, Stand-User ziehen sich immer gegenseitig an. Richtig. Um, nee, aber was ich noch sagen wollte ist, als du es gerade angesprochen hast, verschiedene Fähigkeiten, mhm. die die eben als Räuber mitbringen, uh, generell, jeder in diesem Zug ja. hat irgendwelche Fähigkeiten, die absolut unnormal sind. Äh, außer miria und Isaac.
0: Ja, aber doch, die haben ähm, einfach Mist zu bauen. Ach so, ja. Oder, oder einfach, die haben guten die sind Humor. halt auch total charmant. Richtig. Ähm, genau, okay, Charme also 16. Das, also, also das ist
1: tatsächlich auch ähm, entsprechend wahrscheinlich sehr äh, sehr ja, charakteristisch als Fähigkeit. Und ja,
0: Genau. Weil wir es gerade um, über Isaac und Miria hatten. Da will ich nämlich kurz das ansprechen. Und zwar, weil es natürlich in Amerika spielt, beziehungsweise in USA, ist auch Bakano meistens das Ding, wo viele sogar schreiben, dass man sich das gut oder vielleicht sogar besser im englischen Dub anschauen kann. Weil der auch sehr gut produziert ist. Okay, ich das, hab's im
1: Japanischen gesehen. Ja, also. das
0: einzige Negative, was man, finde ich, dann persönlich dazu sagen kann, ist halt, dass einfach Miria und Isaacs äh, Voice Actor so gut sind, dass man, wenn man sich auch in Englisch anschaut, vielleicht auch nochmal in Japanisch anschauen kann, nur deswegen, weil die Performance von den beiden großartig ja, ist. Ja, das stimmt tatsächlich, die sind wirklich ja. sehr gut. Aber dadurch, dass es halt wie gesagt einfach in USA spielt, kann man, und auch der Cast, den Dub, ich habe mhm. hab mich mal reingehört, finde ich auch gut passend. Darum, wenn man möchte, also wenn man jetzt nicht um den Untertitel lesen will, kann man sich das dann auch so geben.
1: Ähm, ich würde tatsächlich empfehlen, wenn man das Englischen sehr gut mächtig ist, sich dann tatsächlich den englischen Dub anzugucken, weil es gibt viel Untertitel zu lesen und es gibt viele verschiedene Namen und, da ja. kann, und es ist wirklich ein bisschen anstrengend zu gucken. Obwohl, äh, Namen ist was, vielleicht
0: sogar besser Untertitel, dass du immer so mitbekommst, dass du auch den Namen ja, kennst, wie er geschrieben wird. Und ja. so. Nee,
1: ich habe wirklich teilweise das Gefühl gehabt, okay, es wird gerade zu viel Untertitel und habe dann äh, für den Abend Schluss gemacht, aber das könnte auch einfach daran liegen, dass ja. es, äh, Abend war.
0: Naja. Ähm, Wo man vielleicht jetzt auch mal drüber, äh, drauf eingeht, weil wir haben ja gesagt, dass es nicht chronologisch, was ja nur jetzt bei der Anime-Adaption ist, weil das Original, die Light Novel, auf der es was. Chronologisch? Ja. Extra oh, das für die Anime-Adaption ja haben die. Ähm, das ist ja lame. Wieso? Fandest du es jetzt besser? Ich schlechter? Ich fand es fantastisch mit Richtig, dem nicht Da muss ich schon sagen, dass sich. Erstmal, ähm, der Director, dass er sich die Mühe gegeben hat, gesagt hat, ey, ich kann die Geschichte noch verbessern, indem ich bestimmte Höhepunkte woanders hinsetze mhm. und halt so ein Geheimnis drum mache. Ja. Muss ich sagen, es ist einfach echt, selbst diesen Mut zu haben, zu sagen, so hey, ich glaube, du, dass ich es nochmal verbessern de Mut kann Mut zu haben
1: ist ja die eine Sache, aber dass ja. du es dann auch noch hinkriegst, Richtig. ist halt die andere Sache und das hat wirklich extrem gut funktioniert. Ja, muss ich echt sagen, das also ist ähm. wirklich gut was ich noch ansprechen wollte. Ich fand es extrem schade, dass man so wenig von ähm, Rachel, glaube ich, äh, gesehen hat. Das war, das war die Re ja, Reporterin, die Informationssammlerin. Die,
0: die... die, 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 die arbeitet im, Anzug, für, Im
1: Anzug? Nee, nee okay. die, ähm, die, die sich das, das Bein verletzt hat.
0: Ah, okay. Äh,
1: die arbeitet ja für so einen großen Informationshändler. Mhm. Und äh, die fand ich eigentlich ganz cool. Das Problem ist, sie ist ziemlich am Anfang von der Geschichte aus dem Zug gesprungen und hat sich unten dran festgehalten. <lacht> und, dann ähm, so und ist wir. dann gegen Ende so langsam wieder äh, eingeschritten. Was natürlich im, im Sinne ihrer, äh, ihrer, ihres Berufs absolut Sinn macht. Ja. Weil sie soll sich ja im Verdeckten halt eine Inf Informationen zusammensuchen. Äh, aber schade fand ich es trotzdem. Weil... Äh, weil die hatte auch ein paar sehr schöne Action-Szenen und ein paar sehr schöne Dialoge.
0: Ja, so Action und so weiter kann ich jetzt leider nicht mehr so hundertprozentig sagen, weil ich habe das gibt natürlich über die Charaktere. Am Anfang ist
1: es sehr zahm und du kriegst tatsächlich irgendwann, es gibt so ein paar Stellen, wo du dann gezeigt bekommst, okay, hier wurde gerade jemand erschossen, aber wir wissen nicht von wem, wir wissen nicht wann und deswegen das ist am Anfang sehr zahm und dann Ab einem gewissen Punkt kommt eben die ganze Action zusammen, wo dann der Attentäter, wo man hauptsächlich dem Attentäter dann folgt, weil ja. der hat viel Action und um ihn herum ist halt auch in der Regel das meiste los gewesen. Mhm. Ja, von daher ähm, kommt das erst so gegen Ende zusammen. Äh, hat auch sehr lustige Stellen, gerade immer ja. mit Isaac und Miriam, ich glaube oh ja. das haben wir schon angesprochen. Jacuzzi ähm, gegen einen manchmal ein bisschen hart auf den Sack. Das stimmt. <lacht> äh, wenn er am Anfang vom Ray Tracer erzählt bekommt und dann erstmal durch den ganzen Zug nach hinten stürmt. Ja, äh, ja das war schon nervig. Äh, auch sein Spruch am Ende ist super lame gewesen. Weiß das ich leider nicht mehr. <lacht> äh, ja, will ich jetzt auch nicht spoilern. Natürlich nicht. Äh, aber lasst euch davon nicht abhalten, das zu gucken. Es ist auf jeden Fall eine der, einer der solidesten. Animes, den
0: ich in der letzten Zeit gesehen habe. Ja. Ähm, und selbst dafür, dass es halt ja. nicht komplett adaptiert ist, ist es eigentlich, kann man das gut so als abgeschlossenes ja, auf jeden Fall. Ding nehmen. Natürlich jetzt dann in OVDs, die du nicht gesehen hast, werden halt so ein paar Charaktere eingeführt, oder ein paar Sachen aufgebaut, mhm. erweitert. Zum Beispiel das hier mit der, ähm, ich sag mal, ich weiß nicht mehr, wie sie heißt, im schwarzen Kleid, glaube ich. Äh, ja, Zug, äh, Shane. Die, ja. Also, da hat sie ja auch mit einem bestimmten Charakter, in einem Gefängnis hat sie ja. was zu tun und das wird nochmal in OVS aufgebreitet, das was dann später kommen wird. Aber so, wenn man nur die 13 Episoden Serie sieht, ist es eigentlich echt, könnte so ein gut abgeschlossenes ähm, Mystery, also so äh, Train Mystery gibt es ja so, mhm. also so Zug Mystery gibt ja, gibt's das, ja das sehr wollte oft. ich auch noch sagen,
1: dass das eins meiner ich glaube, ich habe am Anfang gesagt, das ist eins meiner liebsten Settings, aber gerade dieses Murder Mystery on a Train Richtig. ist <lacht> fantastisch. Ja. Ich liebe dieses Setting so sehr, weil du kommst eigentlich nicht von diesem Zug runter und alle Charaktere sind immer zusammen im Prinzip und, es und auch, du kannst und auch nicht so wirklich einfach. weglaufen, weil alle Gänge schmal sind und so und halt so ein Zug, äh, ja, der ja, halt so ist so
0: gut, ist, ja, gute und, Einrichtung hat sie halt und gut aus, immer, auf ja. immer auf dem Dach, ja, <lacht> ist fantastisch, ja. Ähm, ja, darum kann man auf jeden Fall sehr sehr empfehlen. Also Empfehlung von uns beiden. Ja, und bitte lizenziert das doch mal irgendjemand, das ja. kann doch nicht sein.
1: Was aber lizenziert wurde, ist ja
0: vom selben Mangaka, glaube ich, ne? Also, Light ähm, Novel also ja, okay. gleicher Light-Novel-Autor Auto. und auch jetzt vom gleichen Studio mit dem gleichen Director adaptiert. Genau, und zwar Dura. Richtig. Die ähm, Verwandtschaft kann man so ein bisschen sehen am Opening. Ja,
1: <lacht> das wird nicht äh, so wirklich unchronologisch
0: erzählt. nein. Ich glaube, und Isaac treten nochmal auf. Richtig. Aber das, äh, äh, aber das ist eher so ein Cameo. Ja. Das ist, das ist ja. eher eine direkte Adaption.
1: Ähm, ja, hast du die zweite Staffel von Durarara geguckt?
0: Das heißt, die zweite Staffel also. also das 2. Es gibt kein Duracharra 2. Es gibt einfach Show, Ten und Ketsu. Das sind drei Teile noch, die hinten dran kommen. Echt? Ja. Oh. Wusstest <lacht> es nicht? Weil das, war, das ist eigentlich die zweite Staffel, aber die wurde halt geteilt.
1: Ja okay Nee, ich habe glaube ich nur das erste gesehen ja. Ah, ja und ich
0: dachte also jetzt ich dachte du hättest komplett geschaut darum habe ich nicht mal nachgefragt und, und. oder so
1: ja oder oh, da, das hat ja noch einen riesen Rattenschwanz ups ja nochmal drei äh,
0: Staffeln 13 Episoden mein lieber da hab ich Bock drauf, das muss ich mir angucken. <lacht> ja, ähm, da kann, mir, kann ich ihr gleich ein paar Sachen sagen, was da noch auf dich zukommt und so Okay, weiter. aber lass uns erstmal über... Die Verdammt, jetzt können wir mal ein Lieblingscharakter über Durer reden, weil du kennst noch gar nicht. Da so können wir trotzdem erstmal über Mann, die ursprüngliche okay, Serie reden. Dann reden wir nochmal kurz erstmal über das Opening, weil... Das Opening von Bacano war schon großartig. Ja. Das ist einfach mega super. Also wirklich, das ist eines meiner Lieblings-Openings, weil das wird ja so eingeführt, mit, dass alle Charaktere gezeigt werden, mit so ja. Namen dran, mit dann irgendwie coolen Überblendungen ja, über zu den anderen in, ja, ja. Leuten, coole Schnitte und Zum sowas. Zum
1: Beispiel äh, einer schenkt sich aus einer Flasche ein und dann ist... Wird diese Flasche zu einer anderen Flasche, die ein anderer genau. Charakter ausgibt, dann geht es über die Spiegelung von der Flasche zu einem
0: anderen Charakter ja. und so weiter. Und Das wird Gott sei Dank auch in Dura Ra fortgeführt und der super tolle Song, den es auch im Bacano gab, ich finde jedes, jeden Opening Song aus jeder Dura Ra Staffel sehr gut, also mir gefällt jeder davon, <lacht> da muss ich schon sagen, das ist schon mal ein Pluspunkt zu allem. Ich mag den Offening Song den nicht. <lacht> Jetzt reden wir mal über Durara, weil das ist schon mal schwierig. Ich muss sagen, ich habe Durara auch vor so zwei Jahren geschaut als die erste Staffel. Mm. Und da hat sogar mal jemand, äh, der jetzt nicht so anime affin ist oder halt eigentlich nicht so wirklich kennt, hat mal kurz über die Schuler geguckt, so, hey, um was guckst du, ne? um was geht's da? Mm. Und dann ist schon mal so, okay, um was geht's da? <lacht> also, Supernatural in der Japan ist in Tokio. Mm. Und ja, es gibt halt verschiedene Gruppierungen. Aber mehr kann man dazu nicht sagen, so Geheimnisse. <lacht> Weil das meiste davon ist schon in der ersten Staffel ja, da eigentlich.
1: Ja, ja, genau. Das kommt alles erst im Laufe der ersten Staffel raus. Ja. Äh, wer zu wem gehört, was vor zwei Jahren, glaube ich, in der Stadt abgegangen Richtig. ist. Richtig. Ähm, ja, und. Wie die Charaktere zusammenhängen. Ja, und ne? vor allem, warum die Charaktere teilweise übernatürliche Fähigkeiten haben. Genau. Und andere halt nicht, aber trotzdem in gewisser Art und Weise äh, Fähigkeiten haben, die. Ja, in dieser äh, Großstadt, ja, fast schon mafiösen Verstrickungen. Ja, es gibt also halt ähm, Gangkriege. Ja, no. ja, es gibt ja die, die russische Mafia und ja, die, Russi die russische Mafia. Ja? Die den Sushi-Laden Mit dem
0: Schwarzen. <lacht> ja. ja. Fantastisch.
1: Also wirklich, ähm, die Charaktere sind hier nochmal ein Stück mehr flashy wie
0: in ja. äh, Bacano. Und es hilft auch ganz gut weiter. Ja, Und auch wenn man sich noch so ein bisschen im Hintergrund so schaut, kann auch sein, dass manche Charaktere davon sogar vielleicht ein bisschen verwandt sind. Dann gibt es so ein paar mhm. Theorien und dass da so ein paar Sachen, wir haben ja schon gesagt, dass Isaac und so weiter so mal als Cameo vorkommt. Mhm. Und ähm, ja, jetzt kommen wir auch nochmal zurück, weil ich vorhin gesagt habe, dass Inaba aus Koro Connects den äh, tollen Voice Actor hat und zwar ist die gleiche Voice Actorin. Äh, wie jetzt von Celti, also Celti ja. Ich weiß nicht, ob ich es äh, japanisch aussprechen soll oder... Ja, <lacht> Selti. ich glaube, glaub, man weiß, das die, die kopflose Reiterin. Richtig. Ja, okay, so. Wir haben also unsere drei Highschooler. Ja. Die so als Gruppe sind. Wir haben auch jeder so ein bisschen Geheimnisse und mhm. kleine Twists, die dann so kommen. Da kann man glaube ich auch nichts verraten ohne zu spoilern, nee, nicht, weil das schon nicht wirklich, ein guter aber, Moment ist, aber so. Die
1: freunden sich an, ohne so wirklich einander kennenzulernen, eben indem sie ihre Geheimnisse zurückhalten. Die machen das aber eigentlich nur, um sich gegenseitig zu beschützen. Beziehungsweise reden die sich das selbst ein und deswegen ähm, ja, verstricken die sich da auch immer weiter, immer näher in
0: eine sehr problematische Situation für alle drei eigentlich. Genau. Dann haben wir als eine der Hauptcharaktere halt schon erwähnt, äh, Shelty, die halt kopflose Reiterin. Also sie fährt auf dem Motorrad, ist aber hm. eigentlich kopflos.
1: Ja, so ein bisschen Kopfgeldjäger, Vigilante.
0: Ähm, also sie ist, glaube ich, mäßig also eigentlich so Auftrag, also sie macht einfach Aufträge. Nee,
1: stimmt, sie ist ja einfach... Also sie fährt Aufträge. Ja, einfach so kuriermäßig. Genau ne? sowas. Für Stimmte die Unterwelt.
0: Okay genau und sie <lacht> wohnt bei einem äh, untergrund illegalen Arzt ja. dann haben wir dann haben wir
1: natürlich noch Isawa, äh, Isaiah und äh, Shizu
0: genau Shizu ist halt so Übermensch der ja, mega aggressiv hau ist
1: hauptsächlich super stark und ziemlich aggressiv ja genau und halt und
0: große also großen Hass auf Isaiah der sich einen Spaß draus macht, ihn zu ärgern. Genau, und Isaya ist so ein bisschen auch ein Verbindungsstück, weil er ist so der Information Broker in der ganzen mhm. Stadt. Er weiß wahrscheinlich sogar die meisten Geheimnisse so. Ich und würde ich fast behaupten, der weiß so ja. ziemlich alles. und der hat halt so die Fäden im Hintergrund, wo er mal vielleicht dann so den einen Charakter anstiftet, das so zu ja. machen und so weiter. Und dann gibt es noch... Hat der eigentlich wirklich einen Grund dafür oder macht er es ein, nur aus Spaß? Ich, aus Spaß, man kriegt so ja. die Philosophie okay. dann in den späteren hab, Staffeln hab ich mit. Auch gedacht, die kann okay, ich nicht mehr hundertprozentig sagen, weil die anderen ja. auch schon ein bisschen <lacht> länger her. Ja. Und okay. dann gibt es halt noch so, ich sag mal, sechs bis acht verschiedene Nebencharaktere, die dann auch noch mal in den späteren Staffeln noch mehr werden.
1: <lacht> wo, wo zum Beispiel ähm, die eine... Gangstergruppe fand ich sehr unterhaltsam. Dann natürlich die, die, äh, die äh, Weeps. Das <lacht> sind ja keine Weeps, weil es in Japan stimmt, sind ja fast sind. Stimmt, genau, die, Ota das, die Otaku. Genau, die meine ich. Ähm, die beiden und ihre, ihr Fahrer und ihr anderer Kollege, ja, sind ja, die also auch die immer FM mal
0: wieder auftreten und so in, in dieser Dollar Gang ist, wo man im Hintergrund mh, immer so mal hört, die finde ich eigentlich so.
1: Die sind so ein bisschen die Kraft, die alles so ein bisschen beruhigt und alles in die richtigen Bahnen lenkt, so im Hintergrund. Ja. Ähm, in die, äh, bitte
0: zerstört nicht die komplette Stadtbahn. Äh, genau. Ja, und dann, wie gesagt, geht es halt darum, wie dann alles... Passiert, dann wie, ja, es wird halt irgendwann passieren halt Sachen. Also dadurch, dass halt versucht halt versucht, halt ihren Kopf wiederzufinden, der ist halt anscheinend irgendwo in der Stadt. Ja. Und dann die ganzen Charaktere untereinander passiert halt, passieren halt Dinge einfach. Mehr kann man mhm. dazu nicht sagen, das ist einfach nur, dass. Ja, man, halt
1: man kann schon noch sagen, dass so ja. langsam die, die Spannungen zwischen den Gangs, die scheinbar irgendwo im Hintergrund immer genau, unterwegs sind, sowas halt. äh, sich verschärfen. Und das da, deswegen, das ist alles, jeder Teil davon ist so ein bisschen Katalysator, der die Geschichte ja. weiterführt und gegen Ende ist dann halt, äh, ja, Action, ja. Genau. wie in Bacano
0: Ich muss jetzt sagen, weil ich habe ja alles geschaut, für mich persönlich ist, ähm, ich muss auch nochmal selbst gucken, also für mich aus wie immer die erste Staffel, ähm, also die ersten 24 Episoden, das Beste. Ja, okay, gut, dann habe ich ja das Beste gesehen. Also für mich ist auf jeden Fall das, das Highlight, das habe ich, äh, finde ich bis vor, äh, vorne bis hinten, finde ich echt gut. Hm. Ähm, das danach wird halt so ein bisschen, ich glaube, ich habe einfach dann, äh, ich muss kurz mal gucken von der zweiten Staffel, wie ich das alles so geschaut habe. Ähm, also ich glaube, ich finde am zweitbesten die, zweit, die der zweite Teil der zweiten Staffel. Und. Äh, der
1: zweite Teil der zweiten Ja, Staffel also der ist 10. die zweite
0: Staffel sind gedreiteilt. Mhm. Und da finde ich den zweiten Teil, Ten, noch am besten. Dann, glaube ich, fand ich Show am zweitbesten und die letzte Staffel am drittbesten. So ungefähr habe ich so im Kopf, weil ich war vom Ende eher nicht so befriedigt, fand ich jetzt mhm. so. Also dadurch, dass jetzt das wirklich 12, 36, äh, 24, also die 50 Episoden darauf hinarbeiten, fand ich persönlich dann so das Ende so. Okay, ich kann verstehen, wieso, aber jetzt zu befriedigen fand ich es jetzt nicht. Okay, also da möchtest du wahrscheinlich auch nicht unbedingt
1: weiterreden, um. Ja, nee, ich kann Spoiler so ein paar, na, nee, kann so ein paar Sachen sagen, ja, wie dann, zum Beispiel das
0: sein. Also, wie gesagt, es kam halt dann speziell in Show, also im ersten Teil von der zweiten Staffel, kommen halt viele Charaktere noch dazu. Und in der Letz, im letzten Teil der zweiten Staffel kommen noch zwei Charaktere dazu. Oder so Nebencharaktere, die jetzt nicht, nicht hm. vielleicht mal in der Episode auftauchen, sag ich mal. Aber, ähm, und ich würde sagen, der, die zweite Staffel insgesamt geht es darum, um diese drei Highschooler, mhm. ähm, ihre Beziehung zueinander, weil die sich nach der ersten Staffel, weil sie dann mehr oder weniger ihre Geheimnisse auch so ein bisschen erfahren haben mhm. und wie das Ganze sich zuspitzt und sie vielleicht auseinandergehen, gehen, wie sie zusammenkommen und so weiter. Und das hat dann ihre Klimax am Schluss, natürlich Shelty und so weiter hat dann auch noch ihre Klimax, aber das ist schon so der Hauptteil davon, mhm. worum es dann geht. Und ich habe ja schon gesagt, mein Lieblingscharakter kommt auch erst in der zweiten Staffel drin vor. Dann hast du auch gar nicht ja. die isaya zwillingsschwestern oder? Die nee, sind so großartig. Die hast du auch noch nicht gesehen. Die sind mega gut einfach. Ja, so. ich, ich dachte sowieso, dass wir heute nicht so tief in die Spoilergeschichten reingehen. Ja, auch die Charaktere kann man schnell sagen. Ich meine ja aber nur, ja, okay. weil die sind einfach so super toll, sage ich dir. Die sind echt super, die beiden.
1: Okay, aber äh, tatsächlich, äh, Dorarara ist auch eine Empfehlung von uns würde ich sagen, oder?
0: Ja, das auf jeden Fall.
1: Ähm, ich glaube, das kann man sogar auf Netflix gucken momentan. Wie gesagt, das ist so... Das, also Stimmt, das müssen wir vielleicht sagen, das ist lizenziert. Das ist lizenziert. Was, ja. das, ist lizenziert. <lacht> äh, das haben wir nur angehängt, weil es, wie gesagt, sehr nah an Bacchanot dran ist. Mhm. Und, äh, ja gut, wenn ihr euch jetzt drei unlizenzierte Sachen vorstellen, dann denkt ihr euch auch, ja, okay, und was davon kann ich mir jetzt angucken? Richtig. Äh, deswegen hier, Durarara ist nah an Baccano. Sonst haben wir eben eh niemals wenn, die Möglichkeit, Und wenn euch reden. das Spaß macht, könnt ihr ja gucken... Um, Bacano kann man sich glaube ich auch aus Amerika
0: importieren. Ja, oder <lacht> da ist es selbst UK, zumindest. denke ich mal, oder?
1: Ja, UK, stimmt, wenn es in Amerika ist, dann kann man sich auch über UK Wahrscheinlich, importieren. Ja, äh, wie gesagt, Initial D wurde auch äh, in Amerika lizenziert und kann deswegen auch darüber bezogen werden. Und weißt du, wie man einen Co äh, Kokoro Connect... Gibt es bestimmt auch. Ja, okay. das ist
0: garantiert, ich glaube, das ist bei Funimation oder sowas. Keine okay. <lacht> Ja
1: Gut, ähm, ja willst du noch was erzählen? Oder? Nö, ich
0: glaube, das haben wir dann für heute. Ähm, hoffen wir einfach mal wirklich nicht, dass innerhalb der Zeit eins <lacht> davon oder alle drei lizenziert werden.
1: Obwohl, nein, hoffen wir, dass ja, innerhalb der Zeit so die sind. drei lizenziert werden. Ja. Würde mich
0: freuen. Ähm, ja, genau. Ähm, dann in der nächsten Episode sollten wir dann wahrscheinlich unsere Feedback, also unsere Nachbesprechung zur sommer geben. Ja, genau. Das ich denke mal, dass bis dahin Zeit dann sein. alles fertig sein oder ungefähr ja. soll es der Zeitpunkt sein, wo es meist fertig ist. Und dann sind wir auch wieder live und. Und mit News. Richtig, und ja, also mit, ich weiß nicht, ob wir da noch News mit reinpacken können. Je nachdem, wie lange es ist. <lacht> ja, wenn es genau. News gibt, dann Sonst News. Sonst machen wir nochmal eine richtige harte News-Folge, aber wer weiß, ob vielleicht kommt ja. bis dahin gar nichts Neues <lacht> im nächsten ja. Monat oder so.
1: Ja. Genau, und ich weiß nicht, ich würde gerne irgendwie nochmal ein Fazit über alle vier geben, aber es fällt ein bisschen schwer, weil die haben, das ist alles bis auf Wakano und Dorarara, haben die irgendwie nichts gemeinsam. Ja,
0: also bis, äh, wenn man Initial D wegnimmt, sind es halt alles sehr character-driven, Serious. Also ja, Initial D ist auch ziemlich character-driven. Ja, okay, ich weiß halt nicht, weil da nochmal ja natürlich die Action-Szenen sind, weil ja. bei anderen sind jetzt nicht wirklich direkt Action-Szenen.
1: bei... Also bei Backern und Torario. Es schon gibt
0: Action-Szenen, aber ich meine jetzt Action. nicht so, dass halt noch ein Punkt, dass immer noch ein Rennen kommt, weißt du? Das ist ja so ja. ein Ding, wo ja, noch mal das, man wartet ja auch, gut, dass man wieder ein Rennen kommt und sowas. Ja. ja.
1: ja. <lacht> naja, also ich glaube, wir haben heute auch einen guten Querschnitt geliefert. Da habt ihr einige verschiedene Sachen auch, die ihr euch vielleicht angucken könnt um so ein bisschen die Sommerpause von Antenna aber zu überbrücken.
0: Sommerpause, ähm, AK, jetzt fängt bald
1: Herbst an. Ja. Nee, noch sind, noch Sommer. Alles klar, gut. Dann verabschiede ich mich. Ich war der Tetz oder der Lukas. Man findet mich unter myAnimeList und ja unter Twitter als der Tetz. Und ja, du wirst jetzt auch wahrscheinlich noch mal Abschied machen Natürlich. und deine berühmte
0: Liste, aktualisierte Liste vortragen. Genau. Also ich war Julian, ähm, unter Lukeohl, L-U-K-E-O-H-L findet man mich auf Twitter, als auch auf List Und jetzt kommen wir zu der Schande der deutschen Lizenzierungslandschaft, nicht lizenzierten Anime in Deutschland. Da haben wir einmal Hanazuka Iroha, Blossoms for Tomorrow, Bakano, was wir hier heute erwähnt haben, Origairo, My Team Romantic Comedy Snafu, Yoka, Monogatari außer Baco und Kise Monogaterie, Book of Friends, Pingu in the City, Land of the Lustrous, Bloom Interview. SSSS Gridman, die beiden nicht veröffentlichten Teile von Karanyu Kyokai, Chihaya Furu, das heute erwähnte Initial D, also alles von Initial D, Monster, Shinse Kaiori, Copcraft, Kanator no Astra und das heute erwähnte Kokoro Connect ist jetzt neu auf der Liste.